0: Es lo que hay. Con Maracolás.
1: ...que os creéis vosotros que no iba a estar hoy aquí, yo hoy viernes, terminando el viernes 9 de julio... ...dando paso a la madrugada del sábado, día 10, la semana de las semanas... ...donde la crisis ha terminado por el fútbol, donde ya no hay paro, donde no hay problemas... ...donde el gobierno funciona perfectamente porque nos lo ahorramos en bombillas... ...una semana muy especial en la que queremos hacerte compañía desde los micrófonos de Es Radio... ...la madrugada del viernes con Manuel Arias en el control técnico... ...un honor, tenemos al jefe... qué pasa, mano está está bajo mínimos tenemos al jefazo delante y con él le vamos a pasar estas dos horas que espero que tú te quedes con nosotros no te pierdas no te vayas quédate en mi sintonía prometo al menos ponerte música buenísima para afrontar esta madrugada quédate esta mañana eh, hacia Madrid en el AVE y viendo los olivos, los campos de Jaén, lo grande, siendo tan pequeña nuestra tierra, lo grande que es nuestro país, la bebida que hay en todos los rincones de nuestra península ibérica porque en todos los sitios hay historias, hay vida, hay música, hay afectos, ahí de deshonor, hay desamor. Y estaba pensando lo importante que es tener un micrófono delante para intentar compartir contigo todas esas cosas que nos ocurren cada día. Y hay una persona, hay un oyente, un amigo al que no conozco personalmente que dice, el día que me pongas esta canción en la radio te construiré un monumento. Bueno, pues Carlos, ha llegado ese día. Para Carlos, la canción, una de las mejores canciones, me sigo quedando con la chica de los ojos marrones, pero a mí me encanta también esta de Van Morrison.
2: Offer center field. Question: I'm feeling down for the game. One shot deal, don't matter. And the other one's the same. Oh, my friend, I see you. Watch this to come through.
1: a la canción de Van Morrison que nos ha hecho compañía en esta primera parte de nuestro tiempo de radio abriendo nuestro es lo que hay del día de hoy ¿Quieres contarme a alguien? Eh, mara arroba es radio .fm, es la dirección de correo donde tienes que si quieres compartir algo, ponerme tus cositas, contarme tu vida o lo que quieres, si te apetece alguna canción en especial, a mí me encanta, te garantizo que la tendrás. Si no me encanta, me costará muchísimo y probablemente no te la ponga nunca. Como te decía al principio, parece que estando celebrando y por supuesto ganando eh, como va el equipo español ganando los mundiales de fútbol en Sudáfrica, no hay crisis, no hay subidas de IVA, no hay parados y cantan los pájaros y brilla el sol. Y los datos dicen que son 14 millones los que vieron la final y el pase de nuestra selección a, a, a las, a las últimos, al domingo. Vamos, España pone de acuerdo a todos. Es la mejor selección del mundo tras ganar a Alemania. Tiembla Holanda y no te confíes, España. Ningún equipo que perdió su primer partido en un mundial logra ganar el torneo. A ver si rompemos de nuevo. Otro mito. España puede ser el primero cuando España debutó ante Suiza había cierto consenso de que una victoria no una goleada era segura y el resultado fue una derrota 1-0, descrita como elección de humildad por la prensa y que les vino muy bien al equipo español. La participación de la selección española de fútbol en una final será algo inédito en la historia. Después de mucho prometer a lo largo de, de toda la historia del fútbol nacional y de mucha desilusión para todos los seguidores de nuestro querido país, este equipo parece tener madera de ganador. Ya se tituló en la Eurocopa hace dos años con una exhibición de fútbol que arrancó suspiros y que ahora puede hacerlo ante Holanda el domingo en Soccer City, el estadio donde se va a disputar la final en Johannesburgo este mundial ha ido en contra de la lógica ya en innumerables ocasiones, dando resultados un tanto inesperados para muchos, como por ejemplo que se fueran corriendo a casa Brasil México y Argentina menos para el ahora famoso Pulpo Paul, que como aquí somos como somos en España, se pondrá tan de moda que no habrá otro ni nada igual durante por lo menos un mes se nota mucho que no entiendo de fútbol, ¿verdad? Oye, pero lo veo, pero lo sigo, pero me encanta la selección española y sobre todo me encanta por la fuerza de remontar ante toda previsión. Este es el primer tema, el primer recuerdo, el primer éxito con lo que abrieron el mercado nacional, del que continúan todavía, aunque eso sí, sin ser grupo, los presuntos implicados. El título, a estas horas, te voy a provocar, presuntos implicados. Presuntos implicados. Es una especie de noticia que habla de banderas, de política y de fútbol y me encanta. Por eso quiero contártelo, porque frente a la imagen oficial de la Cataluña más antiespañola, los triunfos de la selección española han desvelado la Cataluña real. La que vibra con el Mundial luce también en sus balcones la bandera nacional, nuestra bandera española. Otro trabuque que se les cae a los del tripartito y a los separatistas. El vicepresidente de la Generalidad Catalana, Carol Rovira, dejó ayer muy claro que observa con inquietud la salida, según palabras textuales de este señor, la salida del armario de muchos catalanes con la exelección nacional, relacionando la aparición de banderas rojigualdas en balcones de Barcelona con la polémica que rodea la manifestación contra el Tribunal Constitucional, que allí estaban todas las reinonas del catalanismo más ran... Y dice, palabras de Carlos Rovira, que mientras nos distraemos acabará habiendo más banderas españolas que señeras en los balcones por el Mundial de Fútbol. Pues sí señor, si tú nos escuchas desde Cataluña, eso sí, a través del ordenador he recibido algunos mails esta semana en la que nos dicen que con esa especie de dictadura mediática es muy difícil escuchar el radio en Cataluña, pero siempre nos queda el ordenador. Y la manera de llegar a vosotros los que vivís allí es poner vuestra bandera española en el balcón, quitar la señera y demostrar lo que sentís que no solamente es un tema de fútbol, sino es un tema nacional que baje la dictadura, que baje la manipulación. La victoria de España contra Alemania, acogida con aparente indiferencia a los sectores soberanistas catalanes, cobra mucha importancia en una semana señalada en rojo igualdad desde hace meses tras conocerse la sentencia del Tribunal Constitucional que recorta el estatut los principales líderes catalanes, políticos, quieren demostrar en la calle su fuerza con una manifestación multitudinaria de afirmación catalanista que se le está poniendo muy, muy, muy cuesta arriba. Mi comentario dice Caro Rovira, acabarán más banderas españolas en los balcones por el Mundial que señeras, pero mientras tanto el 74% de la audiencia en Cataluña vio el partido, se manifestó con la selección nacional y puso su banderita en la ventana ojalá, ojalá, ojalá el domingo gane la selección española pero aunque el domingo no gane la selección española que yo espero que sí como digo, crucemos todos los dedos que las banderas españolas no abandonen los balcones de nuestras ciudades para demostrar a todos estos señores que marginan que... voy a hacer una palabra muy fea pero no la voy a decir que intentan manipular todo y más que se den cuenta que muchos españoles que están hartos de tanta separación de tanta manipulación y de tanta dictadura encubierta así que todos con la bandera de nuestro país en los balcones aunque el mundial acabe por favor voy a estar todo el programa diciéndolo ahora sí la música de Marta and de Vandelas y esta canción todo un clásico bailando por las calles dancing in the street no quiero ni imaginarme lo que podría ocurrir el domingo si gana España en Madrid El famosísimo periodista, y locutor de radio, Berciano Luis del Olmo, recibió ayer el premio Francisco de Cosío a su trayectoria profesional en un acto en el que él mismo reconoció que le temblaron las piernas al conocer el galardón por la importancia de proceder de su tierra. Él dijo textual, ya puedo decir adiós y retirarme mañana, pero no lo voy a hacer porque retirarse es de cobardes. ¿Cobarde? ¿Espera cumplir 100 años en antena? Y dijo, me concedéis paisanos el premio a una trayectoria profesional y me siento emocionado y leal con el destino que me ha llevado medio siglo a contar la crónica del Alba y el relato de la actualidad. Soy un berciano de mina y huerta, de carbón y viñedo, orgulloso ser paisano de personas que ya se han ido como Paco Umbral, José Luis Martín Descalzo y Delibes. Las cositas que dijo al tiempo que reconoció tener muchísima suerte por haber nacido en el lugar mmm, que de haber podido, podría elegido para nacer. Es decir, que estaba encantado con color de su tierra y más por el premio. Pero digo yo, Luis Dolor no se va a retirar nunca, va a estar siempre en la radio. Es de cobarde decirse cuando tiene... 80 años, ¿cuántos años tiene Luis Telolmo? 80, 82 Bueno, pues mientras el cuerpo aguante, ahí le tenemos Y esperemos que nos dure 100 años más En Antena, enhorabuena Luis Por este, creo que muy merecido premio Es una noche especial De verano, encabezando Encabezando, no, dando la bienvenida A este sábado 10 de julio Con música muy bonita, muy tranquila En la que nos recuerda el desaparecido Bob Marley, los montones de problemas que tenemos en el mundo. Y él lo afrontaba como lo afrontaba, con mucha música y con otras cositas. So much travel in the world es la canción de Bob Marley que va a sonar ya mismo. Sota esta canción Es eh, demasiado pruebas en el mundo Ya que tumbó en la playa Sudando la gorda Y sufriendo Y componiendo canciones Como esta Bueno pues Nos vamos a darte un consejito Y no te marches Que estamos aquí Y no nos vamos Hasta que no acabe Nuestro tiempo De dos horas
0: Es lo que hay Con Mara Colás
1: Llevamos una temporada Que casi todas las cosas Que aparecen En medios de comunicación Son tristes Y con ganas De criticarlas Pero en esta ocasión La noticia es buenísima y es que el disidente cubano, lo sabrás porque lo habrás oído en todos los informativos, pero yo quería destacar la noticia porque me parece, hace unos días estamos todos temblando pensando que Guillermo Fariñas iba a morir de un momento a otro, pues bien, ha abandonado la huelga de hambre que había comenzado hace nada menos que 135 días. Respondía así al anuncio del miércoles del régimen castrista de la liberación de esos 52 presos políticos, cinco de los cuales viajarán a España los próximos días. Decisión que el gobierno castrista tomó gracias a la mediación de la Iglesia Católica Cubana. Guillermo Fariños, eh, periodista, pone fin a su huelga de hambre desde este momento. Afirmó ayer la disidente Gisela Delgado después de visitar al periodista de 48 años ...que desde marzo se hallaba en el Servicio de Cuidados Intensivos... ...del Hospital de Santa Clara y ya últimamente muy minimizado. La huelga de hambre de Fariñas comenzó el pasado 24 de febrero... ...al día siguiente de la muerte del opositor Orlando Zapata Tamayo. Este a su vez se encontraba en su 85 días sin comer... ...de forma voluntaria con su protesta el desaparecido el Zapata aspiraba a que el gobierno cubano mejorara las condiciones de vida en prisión la muerte de ese hombre, de ese valiente de Zapata supuso la condena mundial del régimen de Raúl Castro y arrojó mucha luz sobre la penosa, penosísima situación de los derechos humanos en la isla, especialmente de los encarcelados por no pensar por no estar de acuerdo y opositar a ese régimen, a esa dictadura a la vista de lo ocurrido con Zapata para mantener con vida durante todo este tiempo Farillas en el hospital, le han estado dando nutrientes intravenosos, pero él ha rehusado Siempre comer o beber, y la verdad es que el estado era muy lamentable, sobre todo con el abandono internacional. La madre de Guillermo Fariñas eh, insistió ayer en que su hijo mmm, sigue en estado muy grave, y esperemos que salga de este y consiga recuperar eh, los básicos para seguir viviendo, que le va a costar después de esta enorme, enorme, enorme huelga de hambre. Sobre todo si sirve para algo, si sirve para que todos estos... Políticos de asiento rojo como nuestro ministro de Exteriores malatino se dé cuenta que la política es algo muy grave y que la libertad es necesaria para vivirla en, libertad. en la libertad solamente crecen las cosas importantes de la, de la única existencia que tenemos y en ese gobierno en el gobierno cubano precisamente lo que brilla por su ausencia es la libertad a todos los niveles y es necesario que todos tenemos conciencia de que en el siglo XXI no puede haber dictaduras de ningún calado ni derechas ni de izquierdas aunque casi todas las dictaduras que quedan son de Ideología de izquierdas, pese a que muchos no se den cuenta o sigan mirando para otros sitios. Pero la noticia era buenísima y queríamos, yo quería contártela también. La música pone punto final a una buena noticia con una buena proposición. ¿Tú te has planteado en la vida qué es lo que quieres, qué es lo que pides, qué necesitas? ¿Cuál sería tu ideal? Pues esto es lo que quería un poco transmitir Alex Ubao, y compone todas sus canciones, cuando compuso esta ¿Qué pides tú? ...yo pido que te quedes... ...que me ha cortado el micro... ...Mano, no me cortes el micro... ...mientras el chico no canta yo puedo hablar... ...¿qué pides tú? ...pide, pide...
3: ...puede... ...que algún día por estas fechas... ...no recuerdes ya la letra... ya que el tema que compuse por ti... ...puede... ...que la vida sea tan breve... O que el tiempo no se acuerde de evitar lo que nos toca vivir vuelve, vuelve tarde pero vuelve, vuelve niña si te pierdes hoy quiero verte y vuela, vuela alto mientras puedas, que la vida rueda que nunca frena, no vives esperando un corazón extraño que venga aquí y saque de tu cuerpo y tu alma lo mejor de ti, hoy siento que la vida me muestra contigo. que se muera en un instante por el miedo a equivocarme todo aquello por lo que un día soñé puede que me lance hacia el vacío como un día hice contigo sin pensar lo que vendría después vuelve Vuelve tarde pero vuelve, vuelve niña si te pierdes, hoy quiero verte. Y vuela, vuela alto mientras puedas, que la vida... Tigo
1: Yo pido, yo me pido, la verdad es que últimamente solamente pienso en una cosa, que no desaparezcan las banderas españolas de los balcones y de las casas de todo el mundo y, bueno, de los coches ya sería un poco excesivo. Pero sí que me encantaría que esos balcones eh, siguieran con las banderas españolas... ...pasemos por donde pasemos, estemos en Marbella, en Barcelona, en Madrid... ...en Zaragoza, en Almagro, en cualquier sitio. Y Almagro nos vamos, porque la ciudad de Almagro en Ciudad Real... ...acoge hasta el día 25 de julio de este mes... ...la 33 edición del Festival Internacional de Teatro Clásico. Este año ellos, la gente de Almagro, cuenta con la presencia de 34 compañías teatrales... ...28 españolas y seis extranjeras, de Chile, Uruguay, Bélgica... ...Portugal y Flandes... ...y el estreno como nueva directora... ...de una mujer que se llama Natalia Menéndez... ...el Corral de Comedias, la Plaza Mayor... ...la antigua Universidad Renacentista... ...y el Claustro del Museo del Teatro... ...son algunos de los escenarios donde se recrea la vida... ...del siglo de oro, Calderón de la Barca o Molière... ...están muy presentes en este año... ...en esta nueva cita, no te lo pierdas... ...también hasta el domingo 25... ...se pueden visitar la exposición del arte gráfico... ...Estudio Camaleón, 20 años... ...1990-2010... ...en el Centro de Historia de Zaragoza... ...y que si quieres información de esta exposición de arte gráfico... ...puedes buscar en, la página, en su página web www.zaragoza.es. Noticias que tienen que ver con la cultura... ...y dentro de unos minutos eh, estaremos con nuestro queridísimo amigo... ...Moncho Borrajo, que anda un poco solimentado en este tiempo... ...pero será después de escuchar la canción de los Rodríguez... ...que desde Sudamérica nos vienen con este éxito, sin documentos... ...como muchos, bueno... Lo hablamos, de los documentos de algunos y de las cosas que dicen y lo que hacen con ellos. De momento, que suena la rodríguez. Ahí vamos. de energía es la que transmiten los Rodríguez con esta canción sin documentos que nos devuelve a la realidad de la noche del viernes madrugada del sábado tenemos un amigo en el teléfono, amigo
0: Hola, ¿cómo estamos?
1: Uy, qué voz, qué potencia
0: Es que, bueno, estoy contento España está ahí donde está Y mi lengua está donde tenía que estar también para decir ciertas cosas Y aquí estamos
1: De todas las maneras, yo de lo que estoy más contenta es de ver tantas banderas Sobre todo en Cataluña y lo que les estamos mosqueando a los del tripartito Bueno, no
0: solamente eso, ahora digo yo algo también para que no digan
1: Es una alegría escucharte contento Así que como siempre, más o menos hasta ahora en esta madrugada del sábado nuestro querido Moncho con su Moncho Gusto
3: con Moncho Borrajo <risa> Moncho Gusto
0: ay mara, mara, mara <risa> una de las cosas eh, de las que siempre me ha maravillado de, de esta España mía esta España nuestra que diría Cecilia ¿te acuerdas de Cecilia? dama, dama y, y quién mandaría Violeta todas esas cosas pues es que no para de sorprenderme este país nuestro cada día que pasa y a, y a lo largo de su historia esto no viene de ahora ¿eh? Eh, para empezar no necesitamos enemigos esto es maravilloso no necesitamos que nos ataquen que nos vilipendien o que nos insulten no nosotros solitos nos lo hacemos todo que es una maravilla fíjate el tonto ese del país vasco que le hacen una entrevista a un señor diputado, no sé si tiene el pene nube o cómo tendrá el pene, pero debe ser tonto, porque dice yo no he visto el partido porque España no me interesa. Pues cuando vayas a poner gasolina a una gasolinera, va a comer a un restaurante que te diga no le pongo de comer porque esto no le interesa, sotará. Pero no solamente es eso, sino que además el alcalde de Barcelona es un arrebato de nacionalismo catalán, pues no pone o no permite poner unas grandes pantallas en la Plaza de Cataluña. Mire señor, yo adoro los Catalanes, es una tierra espléndida. Se bailar el baile de Nams, la baurriera, la morisca, el galop de cortesía, parlo catalán y todos los catalanes que yo conozco, inteligentes evidentemente, eh, tienen un concepto muy elevado, no solamente de Cataluña, sino de España y además. No solamente pondrían la pantalla, sino que disfrutarían con ella. Esto es un complejo de inferioridad no asumido, caballerete. Esto es un problema de pueblo, de ser de pobre, de ser muy de pueblo, de ser muy paleto. Y no le llamo payés porque a los payeses los respeto mus, mucho. El payés es maravilloso y habla un catalán divino que a lo mejor usted no sabía hablar, porque a lo mejor, mire usted por dónde, a lo mejor estás es charnego y es hijo de un emigrante, o el emigrante o el primo del emigrante. Pero bueno, es que este país es así. Es un país de estos maravillosos. Ah, ah tampoco necesito necesitamos quien nos halague. No, 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 no. No, porque el ego nacional está tontado O sea, no llegamos al ego tan reconocido de los, de los argentinos ni al chauvinismo de los franceses. No, tampoco. Pero sin embargo tenemos la gran capacidad, la extraordinaria capacidad, la maravillosa capacidad de tirar por tierra todo lo que hace otro español que no seamos nosotros mismos, claro está. Es decir, si lo hago yo, soy la leche. Si lo hace otro, vaya mierda. Y entonces... Sí, sí, somos un pueblo que no sabemos ser segundos, es un problema, pero este problema no es que no sepamos ser segundos, que hemos quedado muchas veces segundos y no es malo, sino que no admitimos con el suficiente respeto el ser primeros de algo. Oye, esto molesta mucho, 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 y sobre todo molesta mucho más mmm, que lo sean otros, eso, eso, ya, eso ya es cabreante, porque es que no tenemos el placer... De, de, de conocer personalmente al que ha triunfado, entonces ya eso nos molesta mucho. Mira, te voy a contar. El otro día me enteré de aquí en dado las medallas de las bellas artes, y uno de ellos es Ángel Pawlowski, un amigo mío, al que llamé inmediatamente para felicitarlo porque se lo merece, porque es un tío que ha trabajado muchísimo, algo que me agradecía además de todo corazón. Pero ahora viene la segunda parte. Y, y es que cuando se lo comenté a un compañero de la, de la profesión a un ex compañero de la profesión solo supe decirme que quien me merecía esa medalla era yo. Pues miren ustedes, si la merezco o no, tienen que decirlo a los demás, los que las dan y los que las dan, no creo que me tengan en cuenta, porque un servidor durante muchos años les dio y les dio de lo lindo por todas partes y en este país no te agradecen que les des, aunque les guste, pero no te lo agradecen. Y segundo, pueden creerlo o no, unos de los tontos que es feliz viendo cómo premian a tus amigos. Algo por lo visto muy poco español. De todas formas, yo tengo diariamente muchas medallas. Le dije a este mozuelo que está triunfando hoy en los madriles, y estas medallas me las otorgan personas anónimas que no dependen de los favores ni, ni de los partidos para otorgarlas lo que no quiere decir que a quienes se las otorgan no sean merecedores de ellas ahí está Julio Iglesias, un hombre que paga los impuestos en Badajoz, bien, yo he de reconocer que no soy ni artista, ni gallego ni valenciano, ni canario, ni español salvo para pagar impuestos algo que hago como muchos millones de ciudadanos españoles, que somos de tercera categoría mientras los de primera casi siempre premiados con las medallas, pagan los impuestos fuera. Esto es un detalle muy nuestro también. <ríe> Esto es algo que me recuerda, que el señor Nadal, y digo señor, porque, y además con mayúsculas, aunque en la radio no se pueden poner las mayúsculas, haremos tatachan, señor, porque es un señor, los paga en España. Los paga en España, lo repito, los paga en España. Este chico, este gran señor, se merece todas las medallas del mundo, pero claro está, tiene una que solo se la otorgan en su casa, que es la medalla de la dignidad la de la honradez, el respeto por el contrincante y sobre todo la pequeñita medalla de tamaño mínimo y de latón, no de oro y brillantes que es la de la modestia no estaría mal que el dios cominuscular argentino, el rey de los enanos saltarines y especialista en mandar a la gente donde él disfruta a mamarla tomar ejemplo de alguien que nunca se cree ser dios, ni quiere vivir en el falso limpo de la droga y que cuando llora, porque Naval llora, llora como un hombre sin esconderse y saludando al contrario reconociendo su derrota y hasta y ahora cuando gana porque le ha ganado a un amigo y le duele que su amigo pierda nunca de verdad, nunca he sido amante del fútbol por culpa de mis gafas, me llamaban Gafitas, Cuatro Ojos Capitán de los Piojos, y los que así me llamaban en el colegio, luego tuvieron que pagar 30 euros para verme en el teatro, pero eso fue una venganza personal e individual, pero en estos mundiales estoy aprendiendo mucho sobre la estupidez humana y la pedantería, pero sobre todo sobre todo, me he estado dando cuenta de que en todas partes se cuecen habas en todas partes, eso sí, no son habas como las de Puebla de Sanabria ¡Ay, cabones me comí el otro día, Mara! ni mucho menos se comen con pan de sea gallega que les aproveche, y Moncho gusto. Ah, se me olvidaba. El balón es una mierda. Con perdón. Y ya de paso le digo, porque me apetece, ¿tú has visto las tertulias de la tele de los que hablan de fútbol?
1: Por Vamos supuesto.
0: A... No, pues, pues no las veas. Porque primero, no se les entiende absolutamente nada. Gritan como gallinas en un corral peleando por un gallo. Y, y lo malo es que luego, las pobres verduleras, mujeres que no han hecho nada en el mundo para que se les insulte constantemente, eh, eh, llevan la fama y ellos cargan la lana. Señores, les recuerdo que son periodistas con una princesa del pueblo ya tenemos bastante
1: ¿y hasta aquí el moncho gusto de hoy?
0: sí, tranquilo, sosegada te he
1: visto que hoy, que hoy hemos abierto la fábrica de galletas y hemos sacudido pero bien por todos lados sí, es,
0: que, es que hoy hoy resulta que dije en lugar de pan tostado voy a desayunar galletas
1: pues sí, yo he cambiado también te he visto como te he visto he dicho vamos a cambiar la canción, a ver qué te parece escucha a las ver, primeras venga.
2: estrofas un sombrero de alancha y un clavel en la sola pandom se hizo a la
1: Estos son los recuerdos de la otra España. La España que brillaba siempre junta, unida desde la humildad y bajo la misma bandera. Es la historia que nos cantaba Mocedades, la otra España. Está? ¿Estás moncho?
0: Sí, eh, además conozco muchas Mocedades. Para mí es el mejor grupo que he encontrado cantando a coro y, y, y hasta y a capela con músicos y música. Y esta España, esta España que tanto nos, nos avergüenza, bueno, les avergüenza a algunos, a mí no avergüenza nada. Yo sigo pensando que las películas en blanco y negro eran maravillosas con actores secundarios que valían más que algunos primarios de ahora, aunque ahora los hay muy buenos, evidentemente. Pero sí es cierto que esta España mía, esta España nuestra la de Cecilia o esta España del marinero son Españas que mmm, yo me gustaría que no dependieran de un mundial, me encanta ver las banderas por todas partes, me encanta que los niños sepan que somos una nación ...me encanta que los niños vean que nos unimos por algo... ...te
1: está repitiendo... Pero yo llevo diciendo desde que empezó mi tiempo de radio...
0: ...sí, pero no me preocupa... ...es decir, eh, yo parto de la base... ...de que los sentimientos válidos... ...se pueden los repetir... Sentimientos es la ...lo humildad. que se pueden repetir son las, son las gilipolleces... ...las impertinencias, las pedanterías, las, ...las mediocridades... Y en ese país estamos tan acostumbrados a oír todo eso a diario que al final nos lo estamos creyendo, no. señores, es la selección de España y lo siento mucho. Eh, hay chicos que juegan en el Barça y me encanta el Barça, pero los sea, hay asturianos, andaluces, eh, de, de todas partes y sobre todo y ante todo, eh, seguro también lo habrás dicho. El otro día me encantó ver a la reina doña Sofía de rojo con esa bufanda amarilla, siendo toda ella una bandera, saltando, vibrando y alegrándose porque. Que las grandes señoras se saben vestir para los grandes eventos. No hay que ir de payasa.
1: Fue un ejemplo. Bueno, pues que tengas un muy feliz fin de semana tú y el resto de los españoles bajo el símbolo de la bandera y bajo la selección nacional. Vamos a escuchar a Mocedades. Se
0: te quiere, princesa.
1: Más yo a ti. Cuídate muchísimo. Gracias. La otra España.
2: en notas de guitarra les hablaba de su tierra de un clavel y de un balcón donde aún llora
1: soy capaz ni de recordar de qué año puede ser esta canción de Mocedades, que es verdad que tenía unas fantásticas voces, el grupo de hermanos vascos. La otra España, aquella España antigua, que tenía otro olor, tenía otro sabor y tenía sobre todo otro regusto que estamos viviendo en los últimos años. Que Es verdad que es curioso que todos los españoles nos encontramos en el mismo punto de rabia, de contentos, de unidad y de lucha frente a la imposición por obligación de todo lo que nos quieran imponer. Y me encanta comprobarlo en todas las cosas que vamos viendo. Quería también contarte que si tú no vives en Madrid y vas a pasarte estos días por Madrid, pues eh, el Patronato de Turismo del Ayuntamiento nuestro pondrá el lunes en marcha un programa llamado Vive Madrid en Familia, en el que propone tres recorridos y un juego de pistas con el objetivo final de averiguar los nombres de una familia, que es la familia Gato, unos cicerones muy especiales, y van a ganar premios hasta para los más pequeños. Parece ser que cuenta la leyenda que cuando los castellanos reconquistaron Madrid que antiguamente se llamaba Mayerit un joven escaló la muralla las murallas de Madrid que estaban cerradas con puertas como un gato y colocó la bandera cristiana encima Desde entonces se llama así a los madrileños gatos Pues bien, a partir del día 12 del lunes quienes se acerquen a las oficinas municipales de turismo van a poder recoger el libro de rutas que les conducirá de la mano de los gatos por el Madrid de los Austrias, Madrid Real y Madrid Verde Voy a contarte cómo son las rutas por ejemplo Madrid de las Austrias durará un una hora treinta minutos una hora y media va a ser accesible para coche de bebé sombra zona verde recorrido va a ser desde la plaza mayor Casa de la Panadería, Arco de Cuchilleros, Plaza de la Puerta Cerrada, Calle San Justo, Iglesia de San Pedro el Viejo, Jardín del Príncipe de la Anglona, Plaza de la Paja, la tienda más antigua de la Plaza Mayor y termina en la estatua de Felipe II. Este será el recorrido del Madrid de los Austrias, muy completito, por cierto. El segundo recorrido se llamará Madrid Real, también su sale del mismo sitio, pero un poquito más cerca, desde la Puerta del Sol. Eh, tendrá facilidades, accesible para coches de bebé, todos los jardines de Sabatini, y Campo del Moro, Sombra, Zona Verde, Zona de Juegos y Parque Infantil sale de la Puerta del Sol Calle Arenal Ratoncito Pérez Iglesia de San Ginés Plaza de Isabel II Palacio Real y Plaza de Oriente Los Jardines de Sabatini El Campo del Moro y la Plaza de Ramales donde finaliza el segundo recorrido el siguiente recorrido se llamará Madrid Verde dura dos horas tiene también accesos para, para niños para, para pequeños y sale de la Puerta de Alcalá por supuesto, claro, como no iba a ser de otra manera, la historia del retiro, el estanque y los alrededores, el Palacio de Cristal, la Rosaleda, Jardines de Cecilio Rodríguez, el Ángel, Caído, donde pondrá fin este recorrido verde que solamente en el retiro ya tendrá un tiempo importante. Y algo muy importante, este próximo lunes 12... ...el Patronato de tu Turismo va a celebrar una jornada muy, muy especial... ...para todos los turistas con niños que quieran darles una vueltita... ...con una visita guiada gratuita titulada Los Tesoros de Madrid... ...por el Centro Histórico de la Ciudad... ...que va a partir de la Plaza Mayor a las once y media de la mañana del lunes. Por cierto, que sepáis que es imprescindible inscribirse en el Centro de Turismo... ...que está en la calle Mayor número 27, puede ser antes... ...y a continuación a la Plaza Mayor a las once y media. Todos los niños que acudan pintados de gato o se maquillan allí mismo... ...van a recibir regalitos de la ciudad de Madrid. Serán tonterías, pero a los niños ya sabes que les hace mucha ilusión. Me ha encantado esta noticia porque yo no sabía de dónde salía lo de que los madrileños somos gatos. Y hoy me he enterado, recuérdalo. Un joven escaló a la muralla de Madrid como un gato y colocó la bandera cristiana. Desde entonces, la ciudad fue nuestra y los madrileños somos gatos. La música que vamos a escuchar era una canción que vamos a poner hace unos minutos porque es una versión que me encanta. Es un clásico de los Beatles cantado por la increíble voz de la italiana Mina. A estas horas de la mañana, ¿quieres contarme qué haces? Pues mara.esradio.fm Yo leo tus mails y además me encanta. The Fool on the Hill, el loco de la colina, Mina.
2: is the song is the awesome. sun
0: Es lo que hay con Maracolás. Es lo que hay con Maracolás.
1: Maracolás, Maracolás, Maracolás. Yo el primer día dije, no pongáis lo de Maracolás, solo Mara. Pues nada, ahí estamos todo el día con el este. Mara, arroba eh, es radio.fm, que me cuesta, Manu, acordarme que habéis oído que esta semanita ha habido un poquito de pollo entre el campeón Jorge Lorenzo de motociclismo de, que ha ganado el Gran Premio GP porque ellos estuvieron intercalando, intercambiándose mensajitos en Twitter respecto a la decisión del campeón de motociclismo de no vestir la camiseta de la selección española en el Gran Premio de Cataluña después de que Alejandro Sanz asegurará que la cobardía es una cuestión de actitud y estamos completamente de acuerdo Lorenzo había solicitado antes de la carrera de la semana pasada a todos sus fans vía Twitter posibles celebraciones posibles, suponiendo que fuera a ganar para la victoria pese a que la opción más votada fue la que se enfundara la camiseta de la selección nacional Jorge Lorenzo la descartó por al tratarse según dijo de una opción muy complicada en Cataluña Alejandro Sanz afirmaba en su Twitter y Jorge Lorenzo dice que no sabe si ponerse la camiseta de la selección en Cataluña hombre Xavi Piqué por ejemplo se la ponen no sé, tú verás decía Alejandro Sanz, lo peor es que se cree que va a quedar bien con los catalanes y no va a ser así, completamente de acuerdo Alejandro, pues el joven piloto mallorquín le respondió con el siguiente comentario a todos los que habían criticado que se siente español y mallorquín como el que más he llevado la bandera de España en mis dos títulos de 250 centímetros cúbicos y la última vez el pasado mes de mayo en Jerez vivo en España y sobre todo me encanta la selección así como yo el otro día por respeto a mucha gente dije que no lo celebraría con la camiseta creo que tú tampoco te la pondrías si cantases en el Palau San Jordi me gustaría que lo comprendieras vaya tontería la que apuntó a Alejandro Jorge Lorenzo esto seguido, Alejandro Sanz respondió que aceptaba el reto y que tocaría en septiembre en el Palau con la camiseta de la Selección Nacional, invitando a Lorenzo a acompañarle. Ya verás cómo no pasa nada, la gente está por encima de esos prejuicios. Muchos catalanes están en la Selección por encima de sus creencias políticas, todas respetables. ¿Qué te parece? Preguntó Alejandro. El piloto, actual líder del Mundial de MotoGP, respondió que si puede, claro, que irá al concierto del cantante madrileño, aunque apostilló el reto de Alejandro. Haz tú lo que creas, yo nunca te criticaría. Se cagó, o sea, es lo que dijo en Twitter. Alejandro Sanz, zanjó esta tonta conversación con el piloto de motociclismo diciendo, ok, venga, y si no, cuando tú quieras, charlamos, suerte con el campeonato, pero si ganas el mundial hay que hacer algo por los tuyos, ¿vale? Esta es más o menos la transcripción, no, más o menos, no, la, transcri la transcripción perfectamente de lo que pasó entre estos dos grandes, uno de motociclismo y otro de la música me encanta Alejandro o Sanz, me encanta cómo piensa, me encanta lo valiente es me encanta cómo se enfrenta cómo busca la libertad, cómo busca la justicia me encanta cómo compone y como me encantas Alejandro, de nuevo una canción tuya
4: ya no duele porque al fin ya te encontré ¿desde
1: cuándo? desde siempre, desde que era un niño él ha sido muy grande
4: mil cosas a la Mira si busqué, mira si busqué Tengo tanto que aprender Todo lo que tengo es tu mirada. De mis recuerdos salen brisas a bordar Las locuras que tú me quieras regalar Mira si busqué, mira si busqué no tanto para dar. Reconozco pues que yo sé que se abren solamente alguna vez. No tiene poco
2: desde cuando te
4: estaré esperando, de cuando estoy buscando tu mirada.
2: Vamos, nombre.
4: Yo te llevo por las calles a correr, vamos lejos. Más allá de lo que creí, si pregunto bien, si pregunto mal, tengo tanto que ofrecer. Abro puertas que hay, me cerró, y no busco más sentido a mi dolor. man
1: Es increíble, yo a veces pienso en... Bueno, yo pienso, a veces pienso Tengo ese, esa costumbre, esa manía Y a veces pienso, ¿dónde están los españoles Que conquistaron tantas tierras, tantos continentes? Porque tenemos un mundo en el que está lleno de cagones Yo recuerdo siempre, tuve la suerte De organizar el primer concierto grande En el Palacio de los Deportes con la Asociación Víctimas del Terrorismo donde estuvieron un montón de cantantes y había gente muy importante que no voy a nombrar gente muy muy conocida gente que aparentemente es muy transgresora muy importante, grandes artistas que les daba miedo participar en un concierto a favor en beneficio de las víctimas del terrorismo desde ese momento a mí se me descolocó toda mi imagen de la justicia y de la realidad de la vida que vivimos. yo creo que siempre tenemos que ponernos, tenemos que posicionarnos en la parte justa, en la parte de los justos, de las víctimas, de los que pierden, de los que necesitan ayuda, de los que no tienen libertad, pero en aquel momento yo me di cuenta que España es un país donde hay mucho valiente, pero sobre todo mucho cagón, por favor, sé libre para pensar y posicionate donde creas donde creas que está la justicia, donde creas tu forma de pensar debe estar, y no te muevas aunque sea políticamente incorrecto aunque no te parezca que los demás te vayan a probar, tú posicionate en el sitio donde tú quieras estar. Y ahí estamos nosotros, en el radio, contra todo viento y marea. que mmm, Me ha encantado la canción de Alejandro Sanz y me ha encantado. Eso sí, no me ha gustado al final de la conversación porque Alejandro es muy pacífico. Yo le hubiera dicho, anda, Merluzo, que te den, te espero en el palo con la camiseta de la selección española. Pero Alejandro es un encanto, pase el tiempo que pase, tenga los años que tenga. ...seguirá componiendo, seguirá escribiendo... ...seguirá siendo un poeta urbano... ...y seguirá siendo una persona encantadora... ...la música... Oh, ...dios mío, qué horas de la madrugada... ...y tú aquí, conmigo... ...haciéndonos compañía en esta noche madrugada... del sábado 10 de julio... ...estamos casi casi ya en la mitad del mes... ...parece que el tiempo no pasa, pero pasa... ...ya lo creo que pasa... ...y dentro de un ratito voy a leer una cosa que escribí esta semana... A propósito de cómo nos colamos a la hora de convencer, o mejor dicho, de conocer a los demás, de saber lo que son, cómo son y lo que llevan dentro, pero será un poquito más adelante, de momento, que siga escuchando nuestra música, la música que he seleccionado especialmente para ti y para esta noche, juntos, en esa radio La música en el recuerdo de Freddie Mercury y sus grandes composiciones, con su grupo Queen, Friends, Will Be Friends.
2: The other hand.
1: Queen nos da paso una noticia sobre las tremendas especulaciones eh, que se están haciendo sobre CR9, sobre Cristiano Ronaldo, porque el futbolista internacional portugués. ...y actualmente jugador del Real Madrid... ...habría utilizado, dicen los rumores... ...una madre de alquiler para tener a su hijo... ...que al parecer nació en Nueva York... ...previstamente como él quería... ...según ha informado este miércoles... ...el diario estadounidense New York Post... ...Ronaldo utilizó una mami de alquiler... ...para su bebé... ...titula hoy ayer... ...ese diario que agrega que parece que el rumor... ...que había a ese respecto es verdad... ...la estrella del Real Madrid explicó el pasado domingo... ...en un comentario en la red social Facebook... ...que con mucha alegría y emoción... ...se había convertido recientemente en papá... Y señalaba el futbolista Ronaldo que por acuerdo de la madre que prefería mantener el anonimato. El pequeño quedará exclusivamente a cargo de él. De momento el rumor que nos llega de Nueva York dice que ha callado la boquita de la mamá flamante para siempre con un pago de 16 milloncitos de euros de nada. Yo no entiendo nada... No entiendo esta forma de deshumanizarse, no entiendo que un hombre tan joven, con una vida por delante, que no tiene ningún problema, sea capaz, si esto es así, si esto es cierto, de contratar a una madre de alquiler que en Europa, creo que en Europa no se permite, desde luego en España no, pero en Estados Unidos sí, que sean capaces de pagar esas millonadas por un hijo cuando podrían tener su vida familiar, su mujer, su pareja, de una manera natural, y para mí esta noticia sería criticable 100%. Pero, normalmente, la prensa norteamericana no suele mentir en las cosas que dice, y esta noticia nos viene en la voz o en el estilo americano de New York Post. Y dicho queda, me parece una tremenda aberración, todo, la noticia, el hijo si sí es de madre de alquiler, que lo tenga secreto, que lo tenga oculto, que se quede exclusivamente a su cargo, me parece un poco extraño y, sobre todo, muy... Muy pedante. Me recuerda un poco los comienzos de Michael Jackson y su vida personal tan desastrosa que en este caso lo considero completamente innecesario. ¿Tú qué opinas? Escríbeme tu opinión y lo que te huele a ti o te da el tufo esta noticia de este señor que a mí no me gusta nada y desde luego con esto que está ocurriendo me reafirmo que cada día me gusta menos Cristiano Ronaldo la dirección de mi correo mara.esradio.cm buenas noches y bienvenido y gracias por estar aquí ahora musiquita de baile en el recuerdo del primer gran éxito de Ricky Martín. María, para ti un,
4: dos, tres, un pasito para
1: ¿Qué lo estoy pasando hoy estoy disfrutando un montón delante del micro hoy estás tú cómodo sí me alegro quería contarte que subestimamos los sentimientos de los demás porque conocemos a todos por encima no entramos nunca a mirar qué dice o siente su corazón no sabemos de la materia que están o estamos hechos todos etiquetamos y somos etiquetados por defecto posición, estado, edad y demás circunstanciales externas sin darnos cuenta que detrás de cada persona hay mucho más hay mucha historia, mucha vida, dolor momentos y trayectoria hay todo un mundo marcado por un millón de vivencias y casualidades y confundimos solemos confundir lo que es real con lo imaginario confundimos el material de relleno con el tesoro encontrado lo más inocente con lo retorcido y el mundo se te vuelve del revés sin entender muy bien la razón cuando conocemos a alguien nuevo deberían darle nuestro libro de instrucciones para que no dañen ese material delicado que encerramos dentro y ponerle un precinto de fragilidad para que a la hora del trato no haya equívocos ni malas interpretaciones y de paso mirar también el suyo para ser capaces de entender algo porque para entender a los demás hay que escuchar, oyendo de verdad lo que otros nos dicen sé feliz Solo no podía ser él. Ahora lo entiendes, verdad? Es ahora o nunca. Elvis
2: Presley. It's now or my love won't wait When I first saw you,
3: with your smile so tender My
2: heart was captured, my soul surrendered I spent a lifetime waiting for the right time Now that you're near, the time is here, at love. Now or never My love won't wait Just like a willow We would cry emotion If we lost true love
3: And sweet devotion
2: Your lips excite me
3: Let your arms invite me
2: For who knows when we'll meet again this way.
1: los grandes canciones, los grandes éxitos de Elvis Presley. Bueno, pues continuamos contándote que la compañía Google, la famosísima y multimillonaria compañía Google ha tramitado esta última semana una solicitud a sus servicios centrales para que rectifiquen los errores descubiertos en los servicios de mapas y de imágenes por satélite, que son Google Maps y Google Earth, en los que la, el Islote Perejil y otras plazas españoles en África se identifican como parte de Marruecos. Tras tener conocimiento de que su Google Maps y Google Earth consideran que el Islote Perejil, las Islas Chafarinas, el Peñón de Vélez de la Gomera y el Peñón de Alucemas pertenece al reino a la UI, el Ministerio Español de Asuntos Exteriores y de Cooperación decidió remitir una carta a la compañía para pedir pedirle que rectificara esta información ya que se trata de plazas de soberanía española todas ellas, fíjate antes de que este escrito se enviara Google España se puso en contacto con el departamento que dirige Miguel Ángel Moratinos para informarle de que había tramitado la solicitud a sus servicios centrales para que rectificaran estas informaciones erróneas, no obstante exteriores, Moratinos tiene intención de enviar el escrito a la compañía pidiéndole que corrija los datos que ofrece en relación con las plazas españolas en África para que quede constancia de que han emprendido una gestión al respecto, precisando eh, dijeron todas las fuentes consultadas Google hizo público un comunicado en el que se puntualiza que la información contenida en Google Google Earth y Google Maps se componen de una serie de informaciones de terceras fuentes y matiza que aunque se trabaja de forma intensa y constante para hacer esta información lo más precisa posible para los usuarios, puede haber errores ocasionales. Y digo yo, ¿qué más dará? ¿Alguien va a ir por Google Earth o Google Maps a la Isla Perejil? Es que Moratino yo creo que en vez de estar intentando sacar de la cárcel a todos los presos que tiene, por ejemplo, el régimen del hermano de Castro en Cuba, está... ...en lo que está, con estas tontunas... ...¿qué digo yo, qué nos dará?... ...la noticia era esta... ...y de ahí nos vamos a contarte... ...que una semana después de que el gobierno catalán... ...aprobara la ley del cine... ...la semana pasada tenía la información... ...pero como me tenía aburridísimo Mondilla... ...y todo el catalanismo este cateto... ...pues no la dimos... ...que la ley impone un 50% del doblaje... ...al catalán de las películas... ...pues las distribuidoras han empezado a materializar su oposición... ...Paramount ha distribuido la nueva cintas de red... ...que se, se ha estrenado la semana anterior... ...dos semanas atrás en catalán, solo en analógico, de modo que todos los cines que la proyectan desde hoy en 3D en Cataluña lo harán en castellano. Dichas fuentes han reconocido que estaba previsto distribuirla en 3D también en catalán, pero por motivos económicos comerciales han decidido hacerlo solo en analógico, formato en el que sacan más rédito de las pantallas. Porque en Cataluña hay 61 salas de cine en 3D frente a las 729 que hay en analógico y una en 2D. En 3D podrán tener poco tiempo en carteles rec, Felices para siempre porque pronto llegará Toy Story 3, que se, se, precisamente se va a estrenar este fin de semana, mientras que las salas analógicas podrán estar incluso durante un mes. Han razonado las fuentes que han dicho que de eso de doblarse al catalán Nastis. El secretario de Política lingüista, Lingüística catalán, Bernard Juan, ha afirmado que la reacción no es del todo inesperada, pero sí poco mesurada. Querría pensar que acabará siendo una tempestad de verano, dice él, y que al final el marco legal acabará facilitando que se normalicen las cosas y que la gente tenga mano. ...lo que tiene que ver que es el cine en catalán... ...ha dicho en declaraciones a TV3... ...pues majete, parece ser que no... ...que la Paramount ha dicho que no... ...y que la gente, imagino que como entiende... ...el idioma español en Cataluña... ...pues tampoco les importará mucho ver a Shrek en español... ...que digo yo que no me lo imagino hablando en catalán... ...y que me parece muy bien que la Paramount ha dicho... ...que Nastis, que de momentos rec ...habla en castellano en Cataluña... ...me encanta... ...esta noticia sí que me gusta... A ver, si ...es que se nota mucho las noticias que me gustan... ...por favor... No quitemos las banderas a partir del domingo. Yo no voy a estar aquí hasta el siguiente viernes. Te pido que no quites la bandera que tienes en el balcón. Si gana España, la selección española, fantástico, con más razón. Si no gana, como es la enseña que nos está uniendo, como nos unen tan poquitas cosas en esta piel de toro tan trillada, tan sacudida por la crisis y por los maltratos políticos que estamos recibiendo en los últimos tiempos, que no quites la bandera de tu balcón que nos va a venir muy bien durante un tiempo recordar que somos todos hijos de una misma patria a pesar de que muchos no quieran nunca reconocerlo se me voy a olvidar, J. Lo su primer éxito, su primera gran canción If You Have My Love Jennifer López Más curiosas. Las mujeres jóvenes se consideran a sí mismas cada vez más dependientes de la red social Facebook. Según los resultados de un estudio, un tercio de las encuestadas dentro del marco de edad entre los 18 y los 34 comprueban sus actualizaciones del Facebook por las mañanas incluso antes de ir al baño. Es decir, antes de su limpieza. El estudio realizado entre adultos usuarios de la red social también arroja otras cifras sobre el uso de las redes sociales entre los internautas. Más de la mitad, el 57% de las mujeres jóvenes, reconocen que tienen más contacto online con las amistades que cara a cara considerándose un 34% adictas completas al Facebook. En cuanto a qué publican y con quién se comunican en la red social... ...los resultados son también muy llamativos. Para la gran mayoría, el 79% de las usuarias jóvenes... ...insisto, de 18 a 34 años... ...es correcto subir fotos en las que salen besando a alguien... ...mientras que un 42% no tiene problemas en aparecer... ...etílicas o en posiciones extrañas en las instantáneas. Es que estamos perdiendo la vergüenza. El espionaje social es una, es una manera de llamarlo un poco bruta pues también es parte del Facebook. Yo llamaría al cotilleo nacional. Según el estudio, un 58% de las encuestadas utiliza la red social para llevar un seguimiento de los contactos agregados al Facebook con los que en realidad no se tiene una buena relación personal. A la hora de acabar con una relación, el estudio muestra cómo las mujeres son más sensibles y consideradas que los hombres. Solo un 9% ha terminado con una relación a través del Facebook por un 24% de hombres que lo han hecho. Es decir, ya no se gastan... Nada, ni en un mensaje de móvil que ya es triste acabar con una relación a través de un SMS, pues ahora a través del Facebook es, pones cambias el estado, directamente dice, fulanita López ha terminado su relación y está soltero todos los días, yo, yo tengo una página del Facebook, eh... Pero es verdad que reconozco que hay gente que parece que está colgada. y No, has terminado de colgar algo yo ya me gusta. y dice, Pero viven ahí, están en un balcón virtual. Pues esta es la estadística que dice que eso sí, gente más joven hasta los 34 años son los verdaderos adictos al Facebook y a cargar como pues eso es todas las fotos donde están. Yo creo que no viven. Viven para hacerse fotos y colgarlo en las páginas de las redes sociales. Bueno, pues esta es una noticia. Otra que sí que me preocupa muchísimo más. Escúchame con atención. Bueno, si quieres y si no, esperas a que ponga la música y luego ya continuamos poniendo música para ti. La Fundación de Ayuda a la Drogadicción, obra social de Caja Madrid y el Plan Nacional sobre Drogas han realizado una investigación seria en la que se ha llegado a la conclusión de que en España no ha habido un cambio sustancial de valores en últimos años, donde la familia sigue siendo lo más importante. A pesar de esta enorme afirmación, en el estudio se descubre datos muy novedosos y muy sorprendentes, diría yo, más que novedosos. Los españoles, hoy por hoy, dicen toleran más la eutanasia, el aborto y la pena de muerte que, por ejemplo, fumar en edificios públicos, hacer trampas en exámenes, entrar por enchufe a una empresa o tener una aventura fuera del matrimonio. Es curiosísimo. El 20% de los españoles justifica el suicidio, un porcentaje al que no llega ni la justificación por emborracharse en lugares públicos, la modificación genética de los alimentos o engañar en el pago de impuestos. Por último. Cabe destacar de este estudio la poquísima importancia que los encuestados otorgaron a las cuestiones religiosas. El 3,83 puntos sobre, 100, sobre 10, mejor dicho, el 38%, dato que evidencia la caída libre que experimenta la religión en la escala de valores de los españoles. En el apartado de la drogadicción, llama muchísimo poderosamente la atención de los expertos que solo un 9% de los entrevistados considere pernicioso el cannabis, una proporción que se rebaja hasta el 6%, en el caso del alcohol en el lado opuesto la heroína que un 99,2% de los españoles consideran peligrosa es curiosísimo esto de los españoles y las estadísticas yo sigo diciendo que a, mí, ¿a, ti, ¿a ti te han hecho alguna vez alguna estadística? a mí en mi vida me han preguntado ¿qué radio escucho? nunca a mí cuando dicen los de BGM ¿qué GM? Si yo no conozco a nadie a quien ni le han preguntado nunca ¿qué radio escucha? ni yo ni mis amigos ni mis conocidos y tengo años pero tampoco me han parado nunca por la calle para hablar de temas sexuales o de qué opino sobre el aborto y la eutanasia. Bueno, pues estos son los datos serios que han organizado la Fundación de Ayuda a la Drogadicción, obra social de Caja Madrid y el Plan Nacional sobre Drogas. Esta canción es un bellezón del año PUN, de cuando existían los Manhattan Transfer, una época en la que no existía la producción digital... No existían los trucos defectos y sonaban así de bien, Chanson de Amour. O Chanson de Amour, que era el título de esta canción, Canción de Amour de los Manhattan Transfers. lo que hay
0: con Mara Colás
1: sí, Manu, que yo he dicho que yo yo no subo fotos extrañas a, a, a Facebook ni, que, ni nada que tenga que ver con, con el estado de estílico ni con bueno ya sabéis qué fotos estoy hablando la verdad es que es un muestro de carne pero muy importante Por eso tiene que haber una especie de selección para saber quién se te mete en tu perfil o a quién aceptas como amigo, que no lo es, en el fondo, son desconocidos, cotillando, asomaditos al barcón virtual, viendo tu vida, cómo pasa, cómo transcurre tu relación con tus amigos, que sí que lo son de verdad. Así que cuidadito, porque abres una ventana y nadie sabe, nadie sabe, no, no sabemos nadie quién entra por esa ventana. Así que con mucho cuidado controlando los perfiles que tenemos en las redes sociales y seguimos hablando un poco de ese mundo porque el próximo 24 de julio esta semana próxima cualquier usuario de YouTube podrá grabar y subir a la red una secuencia de su vida en la que refleje un momento relacionado con el amor o con el miedo y verla incluida en la película La vida en un día que van a dirigir Ridley Scott y Kevin MacDonald la película se va a estrenar en el Festival de Cine Independiente de Sundance del 2011 en un experimento global histórico según explica YouTube en un comunicado al que animan a participar a todos los internautas para enseñar a las generaciones futuras cómo era la vida en el mundo ...el 24 de julio del 2010 los usuarios cuyas secuencias incluyan la en la película definitiva aparecerán como codirectores de la misma y 20 de esos colaboradores viajarán a Park City en Utah, en Estados Unidos, en enero de 2011 para asistir al estreno mundial de la cinta en Sundance McDonald señala que el proyecto constituye además de una especie de cápsula del tiempo un experimento único en el ámbito del rodaje colaborativo y la mejor forma de recopilar un sinfín de secuencias para captar la atención de la comunidad online del mundo entero mundial toda la información sobre la vida en un día como participar y cómo subir los vídeos el 24 de julio del 2010 aparece en la página cuidado maniáticos que la voy a dar www.youtube.com live and a day, todo seguido live and a day, la vida en un día la página donde puedes encontrar toda la información para subir tu vídeo y participar en la película que probablemente pueda ser algún español de Riley scott que se va a hacer este próximo mes vuelvo a repetir la página www.youtube.com barra Life in a Day o sea, live, una vida en un día pero todo junto y de esta noticia vamos a saltar a otra bien distinta que me deja perpleja yo doy noticias que nos dejan perplejos a todos la Federación Nacional de Ciegos de Estados Unidos cuyas siglas son NFB y el Instituto Politécnico y la Universidad del Estado de Virginia es una noticia seria han desarrollado de forma conjunta un vehículo equipado con una innovadora tecnología que le permite ser conducido por una persona invidente es decir, ciega, sin requerir ayuda, según informó dicha universidad. Y federación en un comunicado. Y va en serio, ya que se, prueba, se, se va a presentar oficialmente en la carrera Rolls 24 de Daytona en 2011. Este vehículo ha sido desarrollado sobre la base del modelo Escape de Ford y cuenta con una interfaz no visual que posibilita su conducción por parte de una persona ciega o ya puestos por, la persona, por una persona vaga. ¿Cómo llama va el coche fantástico? Kit, es como Kit, te lleva solo. Tiene un interface que va diciendo, bueno, te cuento cómo es. El coche es un buggy transformado para las dunas que tiene dispositivos láser de rastreo y sensores. Un ordenador procesa la información que le llega del terreno y tras analizarla guía por voz al conductor para avisarle exactamente sobre la maniobra que debe realizar. Un sistema de vibración indica cuándo acelerar o cuándo frenar. Madre mía, qué susto. El presidente de la organización explicó que su empresa se dedica al desarrollo de tecnología innovadora que sirve para mejorar la vida de las personas invidentes de Estados Unidos y resaltó que la Universidad de Virginia ha aceptado este enorme reto de aplicar interfaces no visuales para la conducción. No lo entiendo bien. ¿Tú lo entiendes bien? Yo no lo entiendo bien. Porque si no, se, no es posible conducir, pues no se conduce. Cuando no se puede correr, pues no se puede correr pero si llaman a hacer coches para que los invidentes puedan conducir pues que los podamos usar todos y podemos echar una siesta mientras soy muy relajadito, es como kit pero esto es una realidad que se va a presentar en la carrera Rolex del próximo año y ahora sí es una gran actriz que se le ha olvidado un poco su faceta de cantante es Beth Midler y esta para mí una de sus dos grandes canciones Desde la distancia para ti, From a Distance, Beth Miller
2: From a distance, the world looks blue and green, and the snow cat mountains white. From a distance, the ocean meets the stream and the es
1: Miller, siempre digo lo mismo, qué bonita claro, si las elijo yo, pues me, enca... me encantan todas, quería contarte que hay un proyecto que se llama HIV barra SI IPSI de Solar Impulse eh, es un proyecto que se está convirtiendo en una realidad y es que al final va a ser verdad que no necesitamos petróleo y que es una manera de crujirnos mundialmente este es un avión experimental que hace uso del sol para impulsarse y que ha logrado aterrizar con éxito en su base de Suiza en la primera prueba tras completar un vuelo de unas 26 horas de duración. Este proyecto, este avión, utilizó las células fotovoltaicas situadas en las alas para generar y almacenar energía suficiente para poder mantenerse en el aire durante toda una noche. La aeronave, esta aeronave solar, había despegado el miércoles de Payern en el occidente de Suiza y aterrizó este jueves a las 9 de la mañana hora local. Y es la primera vez en la historia de la aviación que un avión solar consigue volar en la oscuridad. Este, este prototipo, este IPSI, tiene el mismo peso de un automóvil familiar, pesa 1.600 kilos, pero su envergadura es similar a la de un avión Airbus de 61 metros a pesar de que está equipado con unas 12.000 células fotovoltaicas y cuatro motores su potencia equivale a la de una pequeña motocicleta por lo que solo puede transportar a un piloto, está en experimentación para el analista en temas ambientales de la BBC se trata de un importante capítulo en la historia de la aviación que dejará bueno, que hará historia, esta tecnología comentaba, no cambiará la industria en el corto plazo pero sus inventores piensan que con la combinación de sistemas de energía renovable y el uso de materiales ligeros podrían ayudar a revolucionarla en un plazo no demasiado largo ahora la mirada está puesta en el año 2013 cuando Solar Impulse espere, espera que los paneles y las baterías solares hayan avanzado de tal manera que le permita a esta aeronave dar la vuelta al mundo sin una sola gota de combustible es una fantástica noticia que sí que denota un progreso muy considerable y sobre todo para dar un poquito de esquinazo en un futuro no demasiado lejano al abuso en el que estamos todos metidos con el tema del petróleo de una manera mundial Uy, qué alegría de noticia y qué alegría de canción. ¿Duncan Dú en algún lugar? Las vacaciones. Espero que este año no me ocurra lo de siempre. Cada vez que salgo unos días fuera de casa, con el cambio de clima, acabo extrañido. Haz como yo. En mi maleta de viaje nunca falta Dolce Frutalax. Y ahora que estoy embarazada, con más razón, porque es totalmente compatible. ¿También vale para los niños? Ya sabes que si el agua de la piscina, el mar... Sin problemas, Dolce Frutalax es totalmente natural. Y lo puedes encontrar en farmacias y centros de dietética.
0: Dolce Frutalax, tu regulador intestinal de frutas, de Laboratorios Fitobit
1: Habláis de dietas y de anorexia, pero los excesos siempre se pagan y lo son excesos por defecto o justo lo contrario. Esta es la historia de David Britt, el hombre más gordo del mundo que ha fallecido con un peso de 387,300 gramos después de sufrir una parada cardiorrespiratoria en Croydon, al sur de Londres, según el diario británico The Sun. David, de 48 años, pesaba casi 390 kilos. Ha acabado en la tumba a pesar de sus desesperados esfuerzos por adelgazar. Una fuente del diario británico ha dicho, este hombre era enorme, pero tenía un gran, un gran carácter, lógico, tenía un gran todo. Era un hombre decente. ...pues muy bien... ...el personal médico por supuesto... ...le advirtió de que tenía que perder peso... ...para sobrevivir él... Mmm, ...tenía sobre sí pues este título... ...el del hombre más gordo del mundo... ...pero ya era demasiado tarde por pues, desgracia... ...porque él mismo dijo... ...que no podía dejar de comer... ...a pesar de que lo intentara... ...pues esta es una noticia... ...y la otra es que un canal de televisión ucraniano... ...estamos en la recta final de mi tiempo de radio ¿no? ...hoy se me ha hecho muy cortito... ...me encanta estar contigo... ...digo que un canal de televisión ucraniano... ...ha anunciado que llevará a cabo un nuevo reality show... ...uno más... ...otro más ya verás que pronto tardan aunque aquí en España no creo que encuentre candidatos en el que sus conocidos políticos renunciarán a sus privilegios y vivirán en casa con sus conciudadanos para conocer los verdaderos problemas que afronta el pueblo los políticos que acepten la invitación y las familias que se ofrezcan para acogerlos no deberán conocerse personalmente Ya me pido a Montillo una vez pasada esta inmersión en la vida real, los políticos regresarán a sus despachos para intentar resolver los problemas de sus anfitriones provisionales. Los políticos van a renunciar a los privilegios que conlleva su cargo a sus coches oficiales, cuentas personales y contactos para compartir el día a día de verdad con la gente sencilla de Ucrania. Numerosas familias y al menos tres conocidos políticos ya han dado su consentimiento para tomar parte del proyecto. Pues yo creo que este aquí mucho éxito no tendría, la verdad. ¿Os imagináis con un político en vuestra casa? ¿Os imagináis con Pepe Blanco viviendo en tu casa, sin cargo, sin coches? O Leire Pajín. Esa que ha dicho esta semana que los del PP son un partido de insumisos. Yo les digo, vosotros un partido de... inaguantables. Es impresionante. Yo creo que es una buena proposición. A ver si funciona este reality show en Ucrania y lo traspasamos a nuestro país. Y nos pedimos un político. Yo me pido a Montilla y si no a Carlos Rovira que tampoco estaría mal para tener todo el día en casa dándole cera y contándole cómo es la cosa esto de lo de España y esas cosas que él parece no entender debe ser un problema de lengua a lo mejor cuando era pequeñito no le enseñaron bien a sus padres el tema del entendimiento no sabemos pero ahí hay un problema seguro Algún día lo descubriremos. De momento, ahí está la noticia del reality show ucraniano que va a invitar a los políticos a salir de sus poltronas y a vivir en casa de gente sencilla. Estamos llegando al punto final y quiero, no quiero irme sin que suene esta canción de Ronan Keating porque me encanta. If tomorrow never comes. Si mañana nunca llegara.
2: Sometimes late at
3: night, I lie awake watch her sleep, She's lost in peaceful dreams So I turn out the light Lay there in the dark And the thought crosses my mind If I'd never wake in the morning Would she ever doubt The way I feel about her in my heart If tomorrow never comes
2: Will she you know how much I love her? Did I try in every way To show her every day My time on earth was through. She must face this world without me. Is the love I gave her in the past gonna be enough to last? Tomorrow
3: never comes. 'Cause I've lost loved ones in my life. Who never knew how much I love them. Now I live with the regret that my true feelings for them never will
2: reveal. So I made.
1: Y así, pasito a pasito, minuto a minuto, hemos agotado las dos horas de nuestro tiempo de radio contigo. Gracias por estar con nosotros, Manu Arias, gracias por estar en el control técnico esta noche tan especial. Que disfrutes de tu fin de semana, que disfrutes de tu vida y que el próximo fin de semana estamos juntos aquí, justo ahí tú, justo aquí yo. Gracias por la noche y gracias por la compañía.